0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra
0: opinión. Hacktreeck ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Como cada viernes aquí estamos en Hacktreeck ESPNW. Paulina García Robles y yo soy Carolina Padrón o Caro Padrón o Pau, como nos quieran llamar. Gracias por acompañarnos esta semana. Mi Pau, hoy, somos, eh, hoy, no, hoy no hay hat-trick, hoy hay un doblete, pero bueno. Eh, para hablar justamente de pues, algunas cosas que han acontecido durante la semana. Ayer se anunciaba Jaime Ordiales como el nuevo director de Selecciones Nacionales. Lo hizo en conferencia de prensa pues, el mandamás, John de Luisa. Eh, bueno, el tema de Maribel Domínguez, de lo que sucedió justamente el, el, la noche del miércoles. Y, por supuesto, tenemos que hablar de la bomba del mercado. La llegada de Dani Alves que estuvo lanzando como mensajitos indirectas por redes sociales, que si lo sigo, que si el mariachi, que si Frida y finalmente entonces eh, pues dijo que va a jugar con el conjunto de los Pumas. ¿Cómo estás mi Pau?
1: Caro y Pau para los amigos, que ya llevamos aquí varios, varios minutos. No, pues yo que te digo, mi carito, la verdad es que yo, yo sí estoy muy emocionada por la llegada de, de Dani Alves a los Pumas. Creo que ya lo habíamos platicado aquí en Hat -Trick, que yo decía, claro. bueno, a los Pumas, pero ¿cómo va a llegar Dani Alves a los Pumas? Habíamos platicado de Monterrey, de Toluca, que se nos hacía como mucho más viable que llegar a otros, a otros equipos. Eh, al final... Incluso hubo un momento en el que como que ya no se hablaba tanto de eso, como que medio se apagó y de repente, pum, se encendió y se hace oficial. Entonces, bueno, creo que, que, que sí hay buena plática alrededor de lo que podrá hacer el brasileño con el equipo universitario, pero de que la afición está emocionada y de que es un bombazo, sobre todo mediático, creo que eso no hay
0: duda. Sí, totalmente. no. Y muchos hablan, a ver, de los momentos y todo, pero yo siento que para el fútbol mexicano significa mucho, sobre todo porque bueno él acaba de estar con el Barcelona, más allá de, de los 39 años que tiene,
1: uh -huh. y que muchos
0: hablan, bueno, esos 42 títulos ganados, ya es más anecdótico que, que fútbol, pero yo sí siento que además es un tipo muy disciplinado, y que tiene el Mundial a la vuelta de la esquina. ¿Y eso qué significa? Bueno, que se va a poner las pilas porque evidentemente quiere estar en esa Copa del Mundo, en la que seguramente será su última Copa del Mundo. Digo seguramente porque es lo más lógico, pero bueno, en la vida del sí, fútbol pasan pasa muchas cosas. Eh, y, y cada día, bueno, con, con el tema de la salud, el tema del entrenamiento y la comida, pues van extendiendo los atletas la, pues la vida útil, ¿no? O de alguna manera, no la, la, el rendimiento a lo largo de los años. Pero yo sí siento que, a primera, una gran bomba, porque hemos hablado mucho, Pau, del tema de bueno, que si eh, Gareth Bale se decidió más bien por ir a la MLS, bueno, porque Los Ángeles, eh, los campos de golf y todo aquello, ¿no? El dinero que hay del otro lado, pero eh, se necesitaba como una especie de bomba para mí en la Liga MX y qué mejor un tipo tan comprometido con tanta personalidad, más como Daniel es.
1: Sí, y creo que esa es la diferencia con muchos de los eh, que habían venido, que se mencionan, que sí si desde Ronaldinho, etcétera, etcétera, a ver, estamos hablando de un Dani Alves que sí, te tendrá 39 años, pero al final seguía teniendo minutos y estaba activo en el Barcelona, o sea, jugó contra el Atlético de Madrid y metió un gol, no como un Gareth Bale que... Cuando jugó con el Real Madrid? O sea, sí ganó la eh, Champions, claro, claro. pero no, no, no vio minutos. Esa creo que es la gran diferencia y también lo que tú bien mencionas, esta responsabilidad y que siempre se ha caracterizado por ser un jugador pues muy, muy en mente, muy a lo que va y más con, la, con el Mundial a la vuelta de la esquina estamos a cuatro meses. So, uno, porque quieren que lo llamen y dos, porque Brasil es una de las más, yo lo pongo dentro de mis top tres favoritos, imagínate que acabe siendo eh, campeón mundial, eh, siendo parte de este gran equipo, entonces creo que Dani Alves todavía tiene mucho que ofrecer, sí dentro de la cancha, pero también fuera de con este profesionalismo, con este liderazgo que puede darle a los jóvenes.
0: Totalmente, no y además yo creo que eso es importante, porque a ver, más allá de que muchos decían, bueno, el tema de Dani Alves eh, de la edad, pero el factor eso de lo que puede hacer en cantera, en un equipo como Pumas, que usualmente estaba acostumbrado, pues a formar sus jugadores, a ir hacia las fuerzas básicas, yo creo que también sería como una especie, no sé si te parece, una especie de Zlatan, que en su momento, obviamente ahorita, de hecho, acaba de renovar con el Milan, a pesar de la lesión y todo aquello, pero porque tuvo mucho impacto a nivel de liderazgo, a nivel de, de personalidad en el equipo, y yo creo que son cosas que, que hay que aprovechar y son cosas importantes, y ahí yo creo que es donde mayoritariamente tiene que explotar el conjunto de Pumas lo que puede hacer
1: Dani. Sí, justamente en lo mediático, en lo que bien mencionas, que le puede otorgar a, a los jóvenes de Pumas, creo que, creo que es un impacto muy, muy grande. Y ahora sí, lo que habíamos platicado de que no, Pumas ha hecho mucho sin tener, bla, bla, creo que ahora sí ya no hay excusa. Tiene muy buenos este, refuerzos. Eh, estamos hablando de, del Prete, Toto Salvio sí. y ahora Dani Alves. Si ya habían logrado lo que habían conseguido sin grandes refuerzos, creo que ahora sí ya no hay ninguna excusa. Tanto en lo comercial como en lo futbolístico, etcétera, etcétera. O sea, sí creo que estos Pumas ya tienen, si lo venían haciendo bien relativamente, creo que ya tienen que dar el siguiente salto. Sí, porque venían haciéndolo bien
0: con algo así como, Lili hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Y ahora, por supuesto, agregándole nuevas piezas, pues me parece que, que deberían, no estoy diciendo que sean favoritos al título porque lo hemos hablado muchas veces acá, tener a un jugador no te hace candidato a eh, BS Manchester United, B hace PSG con Cristiano, con Messi, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera sí te hace más competitivo y yo sí siento que incluso uh, no pensando en el cortoplacismo sino en lo que viene más adelante, pues ahí es donde podrían aprovechar toda la experiencia que trae Dani Alves, que además yo siento que es un jugador que sale con el cuchillo entre los dientes eh, todo el tiempo. Muchos decían, bueno, comparado con Alan mozo por ejemplo, que, que tanto eh, costó el conjunto de Pumas y el tema de la venta, y yo siento, a ver, pero a mí me dan a elegir entre a Alan mozo con mucho respeto, a y ver. Daniel Luis, y yo me quedo con, con Dani, ¿no? O sea, con, perdón, pero sí. tiene como más galones y más experiencia, más allá de los 39.
1: No, definitivamente, sí, y sin demeritar a Mosso tuvo buenos partidos, sí, claro. tuvo quieras, pero creo que sí, no hay, no hay margen de comparación. A ver, a mí lo que sí me llama la, o más bien lo que quiero ver es este Dani Alves, ¿cuánto nos va a aguantar jugando al 100 a las mm. 12 de la mañana claro, o a las 10 claro. de, la noche, de la tarde? pues, En la UNAM, con este solezazo, con todo el mundo... O sea, los ojos van a estar en él, porque la gente... Ya me ha tocado mucha gente que me dice, es que a ver, yo aunque no le voy a Pumas, quiero ir a verlo jugar. Que eso es lo que está claro. causando una figura tan mediática como él que llega aquí.
0: Y además, al fin del día, tú obviamente haces todo eso para... Bueno, porque es un golpe mediático importante y yo creo que eso también hay que, hay que aprovecharlo. Yo también lo iría a ver, honestamente. Pero, por ejemplo, en el caso de, de, de Alves, porque hablábamos de los fichajes bomba, ¿no? Y uno compara, yo creo que es que ni siquiera no ha habido nadie con esa trayectoria eh, de, de la liga y pues comparable con eso, con lo que hizo de repente el MLS, con, con sus diferencias, con... Con los factores país y todo aquello que involucra, evidentemente, la toma de decisión. Yo creo que deja tú un futbolista cualquier persona cuando va a, a cambiarse de trabajo o a, o a tomar una decisión al respecto. Pero a mí se me gusta, a mí me, me hace ilusión cómo en su momento Ronaldinho, yo me acuerdo que cuando llegó Ronaldinho con Querétaro, todo el mundo decía lo mismo: ay, que no va a ser, que la fiesta, que se viene, ta, 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 ta. Pero me acuerdo que hizo un golazo, una, o sea, hizo un gol como que fue súper referente, ni siquiera me acuerdo, imagínate la jornada. Pero todo el mundo decía, bueno, valió la pena haber tenido a, a Diño de alguna manera en el equipo. Por eso, con, con respecto a lo del tema del sol y el, y el cansancio, etcétera, bueno, yo creo que uno de los factores que ayudan muchísimo es que él sabe que está en la Copa del Mundo, sabe las temperaturas que hay en Qatar y que sabe que la exigencia, yo estoy segura que lo van a llamar, pero obviamente, si bajas mucho tu nivel, si físicamente no estás bien, no te van a incluir en la Copa del Mundo. Entonces, teniendo esa gran motivación, asumo que el tema del sol, que el tema de las 12 del mediodía, etcétera, no va a ser factores quizá tan fuertes y tan importantes como eh, ganarse un lugar en la Copa. Que igual y hasta tuvo que ver
1: con su decisión porque bien lo dices, a ver, no creo que Pumas haya sido el único equipo que lo estaba buscando estamos, eh, seguramente le llegaron ofertas, eh, sí de la MLS, sí de otras ligas yo creo que él realmente estaba buscando una liga en la que sí le ofrecieran lo que estaba pidiendo claramente, pero que además como bien lo dices que fuera competitiva porque él al final no se puede permitir el bajar de nivel cuando tiene la, la, la Copa del Mundo a la, a la puerta de la esquina, entonces, y él lo está diciendo, bueno, me acuerdo hace, unos, hace unas semanas que platicábamos, que decíamos, a ver, es que todo depende de si le dice que sí o no, uh -huh. o todo depende de si sí puede jugar de lateral o no, porque era algo que estaba exigiendo, obviamente toda su visión está puesta en el, tengo que ir al Mundial, entonces seguramente se le conjugaron varias cosas para que acabara escogiendo a los Pumas, Más bien lo dices, el calor, la exigencia al final, sí eh, yo considero que la liga mexicana sigue estando por encima de muchas que seguramente lo buscaron
0: Sí, bueno, y además la otra cosa es esa ¿cuántos lo buscaron? ¿cuántos realmente podían eh, pagarle a Dani? Porque se habla que una parte del, la va a pagar el conjunto universitario y una parte de los patrocinantes que saben que pues, va a haber mayor exposición que como te digo que el mismo el mismo caso de Diño, ¿no? De que la gente va a ir al estadio, de que es de alguna manera la nueva no sé si se escucha grosero, pero una nueva atracción turística en la Ciudad de México, ir a ver a jugar a Daniel, ¿no? Que que eh, per, perdón, pero que me aparten un boletito ahí para para ir a CEU, o sea, yo sí siento que más allá de ayer hablábamos en el programa y Álvaro Morales, por ejemplo, decía, "No, para mí va a ser un fiasco." Y yo, "Ah, pero ¿cuál es el fiasco? ¿Cuál es primero? Eh, la, la exigencia o la expectativa que traes, eso empezando por ahí, o sea, si estás esperando que los Pumas claro. sean campeones porque van a traer a Dani Alves, pues no va a pasar, ¿no? Y probablemente entonces sea un fiasco, pero yo siento que todavía, para mí, todavía tiene mucho fútbol que dar, que no tiene la velocidad, etcétera pero, pero tiene la calidad y el talento de siempre, ¿no? Yo, yo sí siento que, que para mí es una gran incorporación.
1: Definitivamente, a ver, sí sería un fiasco cuando tú que ni siquiera pasaran a liguilla. O arrepechaje, okay. eso sí ya estarías hablando de una, a ver, porque no solo es Daniel Alves, es también Pero, pero, yo, que
0: que, Pauco, pero yo creo que, Pauco, pero yo creo que también se esperaba que, o sea, se espera, al menos que pasen a Liguilla, también por lo hecho en el torneo pasado, o sea, como que la exigencia no debe ser menor a lo que ya hiciste, para mí, independientemente que esté Alves o no, o sea, no sé si estarás de acuerdo con eso.
1: Ah, no, eso es 100% de acuerdo, por eso te digo que estos Pumas sí ya no tienen excusa de, ay, no, es que nosotros no tenemos dinero para contratar, no, a ver, eh, si lo comparamos hacia hace un año, a ver, sus refuerzos fueron Rogerio, Corozo y Batokio, si no me, mal me equivoco, y, y hoy son uh -huh. Del Prete, Toto Salvio, Dani Alves, es decir, es un mundo de diferencia. Yo, a mí esta me salió, yo no sé de dónde están sacando el dinero para estos grandes jugadores. Retuvieron a Dineno, cuando a lo que estábamos acostumbrados es que los Pumas, ah, sí, vendieran a su referente, y ahora resulta que los Pumas son los que traen el referente de toda la Liga MX, yo, yo, sí. sí me llama la atención.
0: Sí, sí. Pero está bien, porque yo siento que hay equipos que van cambiando de mentalidad y van cambiando de, de imagen. Por ejemplo, el conjunto de Atlas como lo hizo cuando llegó el grupo orlegi la inversión que fueron haciendo, el proyecto, fueron como construyendo algo que a largo plazo, a largo plazo, por decirlo, porque realmente fue a muy corto plazo, terminó funcionando y vaya de qué manera con un bicampeonato. Entonces, claro. yo siento que hay algún punto en donde tus inversiones, tus acciones y tu andar... Como, como estructuras al equipo, cómo va funcionando, cómo va fluyendo, termina cambiando a un equipo, y porque ya mencioné el tema de Atlas, que estaba peleando, o normalmente pelea problemas de cocientes y problemas de descenso, eh, cuando existe el descenso, pero me, me refiero a la parte baja de la tabla, y ahora es candidato A, ¿no? aunque yo creo que a veces a mucha gente le, le cuesta un poquito decir que Atlas es candidato A, pero o sea, estamos hablando del bicampeón del fútbol mexicano, con una idea, con una identidad, con un punto muy marcado, sin depender quizá de tantas figuras, pero también con jugadores importantes, con, con jugadores referentes. Y yo siento que, ¿por qué no? Podría ser en el momento en que cambia todo para la universidad, ¿no? Que, que sea ese punto de inflexión en donde dices, bueno, ahora los Pumas, que uno no esperaba nada de ellos porque nunca fichan de repente grandes cosas, ahora sí lo están haciendo. Sí, claro, o que
1: bien lo dices, se recuperaron de esas inversiones muy grandes que hicieron que a lo mejor no les hayan funcionado, si no me mal recuerdo, fue en el 2005, que también contrataron a muchísimos jugadores y poco a poco pues, también se tuvieron que ir recuperando, ¿no? Al final han pasado los años, los últimos, eh, los últimos campeonatos había pre sido precisamente eso, de vender y podían, lograban lo que podían, pero sí, creo que lo, hay algo que dijiste, claro, que es con lo que me quedo, no puedes aspirar a menos de lo que ya hiciste, y más Totalmente. cuando incorporaste a estos jugadores eh, pero sí, a ver, lo de Dani Alves eh, creo que emociona mucho en general al cualquier aficionado de fútbol, y por lo menos por lo menos lo que ya lograron es que la Liga MX sea volteada a ver por muchos países que seguramente no la tenían ni en el radar, y ahorita por lo menos unas semanas en lo que debuta Dani Alves,
0: en lo cómo uh -huh. le va
1: va a estar en el ojo del huracán.
0: Yo siento que, que las ligas necesitan eso, un referente en Brasil, durante toda esta semana se habló, se especuló, se mencionó a Pumas, se mencionaron los coqueteos de Alves y todo aquello, y yo sí siento eso, pues que te da exposición de marca, más allá de que ese evidentemente no es eh, quizá la principal razón por contratar a alguien, pero es una importante, ¿no? una fuerte porque al fin del día tus jugadores son activos y de alguna manera, eh, pues, Incluso con la liga, pues terminas ganando al traer ciertas figuras por exposición, etcétera, etcétera. Ahora ya, Pau, para cerrar, ¿llega tarde al torneo? Digo, porque ya pasaron tres y media, cuatro jornadas, porque algunos equipos ya jugaron, ¿o, o, o está bien su incorporación? Porque yo me imagino que igual estará el tema de, las, de la altura, que se va a incorporar, que ya va, o sea, le tardará, yo no sé, si uno o dos semanitas ya en empezar a jugar.
1: Pues a ver, ¿de qué se tardó? Para mí sí, sí se tardó, porque desde cuando llevamos platicando esto, pero también entiendo que no era una transacción sencilla. Seguro hubo muchos ires y venires, eh, que si la esposa no quería venirse a México, que si sí, bla, 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 bla. Si sí llega tarde, sí tendrá que tener un tiempo de adaptación. Todos vamos a querer que rinda desde el primer partido, lo cual no va a suceder. Pero, pero bueno, digo, al final se logró, que creo que era lo importante. Lucharon por él, lo consiguieron y a mí habrá llegado tarde y lo que sea, pero a mí me llama y me causa mucho morbo porque no sé qué otra palabra utilizar que no sea morbo que regrese Dani Alves al Camp Nou jugando con los Pumas, porque Pumas se va a enfrentar contra el Barcelona. Entonces eso es como, como si viviéramos en estos mundos entrelazados <ríe> muy extraños que ya no sabes en cuál estás. Pues así me siento.
0: Sí, el, el multiverso. Pero bueno, es yo severo. siento que más allá de eh, uno... Pues sí, vamos a ver el, el Dani Alves México Tour <ríe> a continuación, porque creo que todo el mundo va a tratar de... de pues, de verlo, ¿no? porque igual es un gran futbolista uno de los mejores laterales que, que, que ha tenido el fútbol un tipo con mucha personalidad, con mucha energía, y, y yo creo que es una gran incorporación, más allá de que, bueno, no, no es el Dani Alves de, de la época de Pep Guardiola, no, por supuesto que no lo es, pero bueno, sigue siendo Dani Alves y, y, y es una incorporación importante para la liga. Hacemos una pausa en esta edición de ESPN hat Trick W y ya regresamos, hay que hablar justamente del tema selección nacional y de lo que viene a continuación. Bueno, esta es la segunda parte de Hat -Trick. Hoy el doblete entre Pau y Caro. Eh, mi Pau ya avisaron, ya se informó lo que era un, pues un secreto a voces: que Jaime Ordeales eh, pasaba a ser el director de selecciones nacionales. Ayer justamente lo anunció John de Luis, lo hicimos en transmisión, por cierto, a través de la pantalla de Sport Center de bien. Eh, primero, ¿qué te parece la incorporación? Porque hablaban, obviamente es un hombre de fútbol con muchísima experiencia que sabe lo que es representar a la selección mexicana y que de uh -huh. alguna manera pues viene a, a, a no sé si decir bueno si organizar el caos que hay en este momento dentro de la federación sí y carito también que al
1: final ya sabe lo que es trabajar con John de Luisa que lo hicieron bien entonces creo que era la pues el nombre que se necesitaba en estos momentos en estos momentos sí de caos uh -huh. como lo mencionas a tan poco tiempo de la justa más grande del fútbol creo que se necesitaba un hombre así que que ya tuviera la experiencia, que se conocieran entre ellos, que conociera el fútbol mexicano, que estuviera activo, que incluso me acuerdo que alguna vez León en algún enlace que en Sports Center decía, a ver, el perfil que están buscando es este, que sé, que le conozcan, que esté en el fútbol mexicano, que bla, bla, bla. Y la verdad es que yo creo que hicieron un, una decisión muy atinada, sobre todo para la urgencia que tenían que hacerlo, porque no es que se pudieran tardar los meses y los años. Totalmente.
0: Pero, pero de alguna manera es como un manguerazo, ¿no? Porque sí. se te viene encima la situación, tienes muy poquito tiempo para, para accionar. A mí me llamaron varias cosas la, la atención de la conferencia de prensa. Una fue que se habló mucho del mundial próximo. Es decir, oh, eh, eh, quedaba la duda razonable, creo yo, de si estaban contratando reales para de aquí al proceso próximo o si se va a quedar... Eh, para pues, el siguiente proceso de, de Canadá, Estados Unidos y México. no Entonces eso era como, como para mí una de las cosas que estaban como en el aire eh, uh -huh. y por supuesto la decisión, bueno ya no es nueva evidentemente, ya lo hemos hablado de separar la parte femenina de la parte eh, masculina y de todo lo que pasó este miércoles con el tema de Maribel Domínguez que se anuncia que está en este momento proceso de investigación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, del Comité Disciplinario, eh, y por supuesto que entonces queda relegada y Galindo, Ana Galindo, termina tomando lugar, eh, porque además la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina de la categoría, y eh, pues se queda todavía abierta una investigación que hay muchos rumores. Y no sabemos todavía qué fue lo que sucedió, pero eh, se habla, Pau, de, de Meli Simón como esa gran oportunidad de, de poner una mujer de fútbol que tiene amplia trayectoria, que tiene para mí un currículum intachable, una gran personalidad y que lo hizo muy bien, mm -hmm. lo ha hecho, lo está haciendo muy bien en Chivas. Creo que creo que ese es el punto que hay que tocar, o sea, si
1: alguien ha levantado la mano o si alguien lleva un paso adelante a lo que se ha estado logrando en la Liga MX Femenil, creo que es Nelly Simón, la tuvimos como compañera, vimos cómo se preparó y ya vimos que, pues bueno, ya rindieron frutos todos esos años de trabajo y la verdad es que se lo felicitamos, se lo dijimos sí. aquí entonces eh, pues si alguien o sea si alguien quedaría en ese puesto yo creo que realmente no hay otro nombre no sé qué es y porque no he platicado con él la verdad es que sí no lo sé no sé qué es lo que quiera Nelly porque sabemos que está muy contenta en Chivas a ver son actuales campeonas son lo que quieras pero una oportunidad de estar en selección uf, no sé cada cuándo se pueda presentar no
0: totalmente no y además que yo me acuerdo que en su momento cuando llegó a tocarle la puerta a Chivas ella me acuerdo que decía eso: uno no deja pasar una oportunidad como esta, ¿no? O sea, de que un gran equipo en un proyecto para el que ella se había formado durante muchos años tuviera la oportunidad de estar al mando, de aportar. Y por supuesto, que a mí me encantó algo que, que mencionó ella cuando fueron al Palacio de Gobierno de Jalisco. Ella dijo que básicamente, más allá de, del tema futbolístico y del tema de los logros, ella sentía que la principal eh, misión que tenían en Chivas era formar mujeres integrales, ¿no? Mujeres, eh, buenas mujeres, ¿no? Y eso me parece una cosa, un, una misión bellísima, porque realmente está haciéndolo a través de la excelencia, ¿no? Que creo que es importante, y me parece que además se tardaron demasiado en separar poderes, porque demasiado trabajo para una sola persona, al final te da como resultado lo que está viviendo la
1: selección, un caos. Sí, y por todos lados y por todas las categorías, o sea, porque sí, en la sub-20 no se clasifica, en la eh, femenil mayor tampoco, y en la 17, que es donde, o en la 20, que es donde sí se logra y ahora pasa esto con todo lo de la investigación, o sea, sí realmente... Hay mucho, eh, ay, ya iba a decir una palabra que no debo decir, hay mucho relajo dentro de ese, me iba a salir ya, sé este. era, ya sé cuál ya
0: sé calera, Es que, como es plática entre amigas, ya se me iba a salir algo que no. Pero es la verdad. Ya, ya sé y traen un relajo que ya era
1: hora y ya era momento de, eh, eh, de poner el orden. Qué mal que se tuvo que hacer después de que ya quedaran eliminados tanto de mundial, tanto de Juegos Olímpicos. Se viene a un mundial en que la verdad la gente no está tan esperanzada. Se viene el mundial de las niñas, eh, de las niñas y ahora pasa esto con la técnica. Bueno, creo que ya fue ahora sí que la gota que derramó el vaso. Y si Nelly lo ha hecho tan bien con el Guadalajara, la conocemos como persona, la conocemos como profesional, y ella su, su, por lo que gira su entorno es crear mejores mujeres y mujeres integrales, creo que no hay nada mejor. No,
0: totalmente de acuerdo. Yo siento que, que Nelly es la mujer ideal para el cargo, eh, obviamente ayer yo creo que la premura del tema, o sea, se les vino como varias cosas encima porque es como la bolita de nieve que se va creciendo, entonces eso se lleva por delante a, a, a los chicos que no clasifican, luego pasan con las chicas, luego el tema de Maribel sí. y, y yo creo que bueno, ya lo de Jaime Ardiles era conocido que se iba a anunciar, ayer se le preguntó justamente a, a John de Luisa por, por la situación, por la investigación, por todo lo que estaba ocurriendo. Y obviamente, muy prudentemente, porque está en medio de una investigación y es la manera legal, me parece, y la manera correcta de hacer las cosas, pues dijo, no, no podemos dar mayor información. A su debido momento se estará anunciando. Yo no sé si de repente eh, el lunes, por ejemplo, porque, eh, a ver, el martes me parece que fue la fecha cuando las chivas femenil fueron al Palacio de Gobierno. O sea, sí. también yo asumo que tienen que primero ofrecerle el, el, el proyecto a Nelly. Nelly me imagino que analizar la situación, presentar, porque representa también que ella se vuelve a mudar, etcétera, ¿no? que ella obviamente eh, estaba viviendo acá en la Ciudad de México antes de irse a Chivas, porque bueno, trabajaba con nosotros, y digo, son detalles que a lo mejor el tema logístico, el tema de ponerse a acuerdo de sueldos, el tema de si realmente eh, quieres tomar la, las riendas en un momento como este, yo siento que Nelly, conociéndola, que es una mujer tan competitiva, y que le encantan los retos, y que le gusta este tema, este tipo de tensión, uno asume que va
1: sí. a aceptar,
0: porque también siento que para allá ella iba, ¿no? Como que su carrera está perfilada a llegar a eso. No sé si querrá permanecer en Chivas un, un rato más, y no sé. Yo creo que son momentos y aperturas que se hacen en, en,
1: en el momento, momento único.
0: Claro, ¿Sí? tienes que aprovechar porque se te, se te va el camión, además.
1: No, y porque no sabes si se te va a volver a presentar una oportunidad así. ¿Cuántas veces no hemos pensado ni siquiera en lo laboral, en cosas del día a día de, ay, ¿por qué no hice esto? Ay, porque hubiera hecho tal o le hubiera dicho tal cuando pude. No sé, o sea, son como cositas que si no las agarras en el momento, ya que lo piensas más, dices, ay, sí lo hubiera hecho, sí me hubiera atrevido, sí me hubiera... Y yo sé que Nelly tiene tan una carrera tan sólida y lo ha hecho también que... Si en algún momento decide intentarlo, ve que no es lo suyo, ve que realmente el relajo que se traen adentro es demasiado, seguramente podrá o regresar a Chivas o encontrar algo que sea mejor para ella. Sí. Al final Soy. las cosas pasan por algo y por algo se te presentan
0: oportunidades que antes no. Sí, yo yo también siento que ella es de retos y, y estoy segura que le va a ir bien porque es una mujer que trabaja mucho y que es muy íntegra. Yo bueno se le desea lo mejor y ojalá eh, realmente la Federación como todo apunta, si esté mirando para el lado de Nelly Simón en este momento con el conjunto de las Chivas. Hay que hablar también de lo que va a suceder en Las Vegas. Mañana va a haber un amistoso clásico Real Madrid enfrentando al Barça. Eh, Pau, ¿cómo ves esto? Porque muchos están hablando, bueno, ahora llega Robert Lewandowski, no sabemos si va a ser suficiente para alcanzar la liga. Yo siento que, obviamente, tener un delantero con los números que tiene Lewandowski, con la calidad que tiene, te nutre mucho, pero no sé hasta qué punto porque volvemos al, al inicio, a lo que, este, este programa es cíclico, volvemos a lo que estábamos hablando al inicio, tener un jugador de ciertas condiciones no te garantiza básicamente el éxito, ¿no? eh, depende de muchas cosas, pero pues da la impresión de que el Barça, por ejemplo, sí estaría eh, subiendo evidentemente el nivel de lo que presentó en el torneo anterior.
1: Ah, definitivamente, a ver, si sí es lo de Lewandowski que a mí se me hace un jugadorazo y creo que era parte de lo que necesitaban, pero también lo de Kiesiel, sí, lo de Christensen, Rafinha, es decir, los refuerzos que hizo, yo, yo no sé el Barcelona de dónde sacó tanto dinero, si hace un, unos meses platicábamos de que ya no iba a existir el Barcelona y de repente, pum, bombazo, 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 bombazo. Sí, creo, Caro, que sobre todo lo de Lewandowski que comentabas, le da ese extra a la liga, que nos hacía un poquito falta desde uh -huh. que se fueron Cristiano y Messi. Sí va a ser bueno, una parte elevando así. Pero estaba
0: Benzema, estaba Benzema haciendo los goles, y lo que pasa es que era como que, cuando es como cuando tú vas a, dicen que la mejor compra la haces en tu closet ¿no? Cuando recuperas una pieza que tenías ahí olvidada, y dices, ay, tenía dos años que no me pone estas botas y me las les voy a poner. Yo pienso que con Benzema era así, o sea, calidad siempre tuvo, eh, su talento siempre estuvo, simplemente que pues... Eh, eh, tuvo la mejor temporada de su carrera la pasada, ¿no? Y el Madrid termina ganándolo por casi todo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que me gusta porque se va a volver a, a subir un peldaño en cuanto a la rivalidad. Obviamente, el clásico Real Madrid-Barça es mediático siempre, es de calidad siempre, pero, bueno, no, no, nunca será como en las épocas donde estaban Messi y Cristiano, evidentemente. Pero al Barça tener un referente mundial como Lewandowski en uno de sus mejores momentos, a mí sí me parece, que crece, con el tema por ejemplo de, de Rafinha yo eh, tengo tema con, bueno obviamente contratan o más bien deciden convencer a Dembélé lo convencen y evidentemente suma muchísimo tener también como un backup allí dentro de la banca de un Barça que se ha visto también mermado por, en algunos momentos con lesiones y que de alguna manera pues te suma no eh, yo creo que va a estar bueno eh, vamos a ver entonces cómo termina Gareth Bale, Gareth Bale digo yo, este, Robert Lewandowski adaptándose a Gareth Bale que ni está ni se le espera ni se le extraña. Sí, no, no, no. Termina adaptándose a, a su nuevo equipo, no por lo menos ya 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 le escuchamos aquellas primeras palabras en español. Me, mediática la liga va a ser, yo creo que también se, se, se ve la relación que lo que decíamos de Dani Alves, no de estas piezas siempre suman muchísimo al valor de la liga, a la exposición de la marca y al morbo sobre todo de un Real Madrid y Barça. Sí, y ya tienes
1: ese enfrentamiento, como bien lo decías, de Benzema Lewandowski, que ahora yo espero que esta sea la temporada en la que justo encontramos esa prenda que teníamos perdida en el espacio y de repente te acuerdas que te encantaba y que el Real Madrid fiche sin fichar. ¿A qué me refiero? A que Eden Hazard sí realmente encuentre el nivel en el que lo esperábamos. Uh, se ve que, a ver. está pidiendo mucho, creo yo. Yo sé, yo sé, pero por lo menos, por lo menos se le ve que la pretemporada del Madrid llegó mejor que en otras pretemporadas. Ya no se le pasaron los tacos, ¿no? Porque no creo que haya venido a México, pero eh, la verdad es que era algo que pasaba. Y sí, me acuerdo, bueno, ayer sacaron la entrevista que tuvo con Mau Pedrosa y sí dijo: a ver, yo sé que he fallado, tengo que demostrar este va a ser mi año, no solo por la liga también por el mundial, entonces si se logra hacer esta contratación sin realmente haberla invertido ni contratado espero, espero que se pueda dar también
0: así es, bueno vamos a ver entonces cómo termina el movimiento, pero creo que es una gran pieza, una gran incorporación necesitaba también el Barça yo creo que ha venido recuperando como, como el color de a poco, no con el tema de la llegada de Xavi, que ilusiona mucho por lo que significó el impacto inmediato cuando, cuando llega, estamos hablando de un equipo que en algún punto estuvo de noveno que luego estaba para Conference League y que luego empieza a escalar posiciones hasta terminar entre las primeras de la tabla obviamente uno sabía que no le iba a dar para el título bueno, eso era otro tema, pero eh, se quería quisieran una gran contratación y bueno, ahí está Robert Lewandowski es jugador del Barcelona Mi Pau, tenemos que despedirnos porque bueno ya se acabó esta edición de Hacktrick. Así que gracias, Pau, por la conversa. Como siempre, carito, un gusto. Así es, gracias por acompañarnos a ustedes. Hasta el próximo viernes. Esto fue Hattrick ESPNW. Hasta la próxima. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hat Trick ESPNW.